0: Willkommen zum T3N Daily vom 16. Februar. Heute geht es um die PlayStation VR 2. Wir haben das Headset für euch getestet. Außerdem das bisher beste James-Webb-Foto, Druck beim Stechururteil, das besiegelte Verbrenner aus und ein Durchbruch im Quantencomputing. Was bietet die virtuelle Welt von PlayStation? Das hat unsere Redaktion intensiv getestet. Im Vergleich zum ersten Virtual Reality Headset macht die PSVR 2 Schluss mit dem Kabelsalat und der komplizierten Inbetriebnahme. Für ein intuitives Gaming-Erlebnis sorgen der verbesserte Sense-Controller und das Augen- und Finger-Tracking. Ein schärferes Bild und vibrierendes Headset lassen dich tiefer ins Gaming-Erlebnis eintauchen. Wer kurz sehen will, was in der echten Umgebung passiert, muss das Headset nicht abnehmen. Augmented-Reality-Funktionen machen neugierig auf künftige Games. Doch mit 600 Euro kostet die VR 2 mehr als die PlayStation 5 selbst. Lohnt sich das? Schließlich bringen die Controller einen schwachen Akku mit. Zudem ist sie mit Nicht-VR-Spielen oder Metaverse-Anwendungen nicht kompatibel. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie dem Valve-Index MetaQuest 2 oder Playstations erstem VR-Headset schneidet die PSVR jedoch gut ab. Wer dennoch unsicher ist, sollte lieber noch abwarten, welche Spiele PlayStation für die VR 2 anbieten will. Daran mangelt es nämlich noch. Nein, Pandora ist nicht nur eine fiktionale Welt aus James Camerons blockbuster Avatar. Es ist auch eine Region in unserem realen Weltall, die aus drei Galaxiehaufen besteht. Dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA ist ein bisher außergewöhnlich detailliertes Foto davon gelungen. Und zwar nicht nur von Pandoras Kern, sondern auch den umliegenden Bereichen. Die Navi aus Avatar hat es darin nicht entdeckt, wohl aber viele helle Sterne, Galaxien und andere Objekte. Sogar gestandenen AstronomInnen wie der US-Forscherin Rachel Bizansen die sich laut NASA-Website im Bild verlor, hat es angesichts dieser Schönheit glatt den Atem geraubt. Offiziell heißt das galaxie übrigens ABLE 2744. Uns gefällt Pandora eindeutig besser. Los geht es mit der Stechuhr am deutschen Arbeitsmarkt. ArbeitgeberInnen müssen schon jetzt die Arbeitszeiten ihrer Belegschaft erfassen. Und das, obwohl bei dem gesetzlichen Ringen darum noch längst kein Ende in Sicht ist. Wir erinnern uns. Schon im September hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Beginn und Ende der Arbeitszeit komplett erfasst werden muss. Einschließlich Feiertagsarbeit oder Überstunden. Wie soll das gehen? Und gilt das auch für leitende Angestellte? Das weiß der Gesetzgeber selbst noch nicht so genau. Doch er besteht darauf, dass die Regelung schon jetzt von Deutschlands ArbeitgeberInnen beachtet werden soll. So hieß es jedenfalls vom Bundesarbeitsministerium auf Nachfrage vom Spiegel. Alle Welt, oder zumindest die EU, streitet sich um das Verbrennerverbot – Dabei ist das nicht einmal mehr nötig, wie unser Autor Frank Pfeil findet, denn der Verbrenner ist ohnehin nicht mehr zu retten. Das Jahr 2035 soll das endgültige Aus für den Verbrenner besiegeln. Dieser EU-Beschluss stößt auf heftige Kritik. Doch sowohl diese zeitliche Abgrenzung als auch die Debatte sind überflüssig, kommentiert Frank Pfeil. Der Verbrenner wird ebenso wie die Pferdekutsche das Zeitliche segnen. Und ja, auch gegen die ersten Autos gab es einst Proteste. Doch historisch habe sich immer die effizienteste und einfach beste Alternative durchgesetzt. Und das ist der Elektroantrieb. Daran lassen Studien keinen Zweifel. Der Verbrenner bis auf nostalgische Einzelprodukte wird schon die 2030er nicht mehr erleben. Wer trauern will, sollte das also schnell tun. Wie macht man Quantencomputer so leistungsfähig, dass sie bahnbrechende Probleme in der Industrie oder sogar der Raumfahrt lösen können? Britischen ForscherInnen ist hierbei ein echter Durchbruch gelungen. Der Schlüssel liegt in den Qubits, die auf einem Mikrochip platziert werden und miteinander agieren. Bisher sind Quantencomputer auf dreistellige Zahlen an Qubits reduziert. Für komplexe Anwendungen braucht es allerdings Millionen. In Großbritannien ist nun ein Verfahren gelungen, zwei Mikrochips über einen Quantenmateriallink miteinander zu verbinden. Das erlaubt es, Qubits zwischen den Chips zu übertragen und heißt UQ Connect. Dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist es schon mal 67 Millionen Euro wert. So viel zahlten sie dem Startup, das die Rechte daran hat für zwei Quantencomputer mit der Technologie.